0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du programme Pour une étincelle. Je m'appelle Mélanie et je suis la fondatrice de ce programme qui vise à sensibiliser et à accompagner des personnes atteintes d'un cancer par des méthodes holistiques autour de la santé physique et mentale. Je vous guide et vous accompagne vers une vie plus saine et équilibrée afin de réveiller en vous vos ressources et vos capacités de guérison pour faire briller à votre tour votre étincelle. Merci à tous et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce neuvième module euh, qui traite donc des, des émotions positives. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Caroline. Euh, Caroline qui est naturopathe, thérapeute énergétique, auteure et professeure de yoga. Euh, et donc bien que je parle dans mes modules donc, de naturopathie et de yoga... Euh, j'ai aujourd'hui choisi Caroline pour ce module euh, sur les émotions positives car contrairement à certains praticiens euh, que j'ai interviewés et que vous avez entendus, eh bien toi Caroline tu as cette particularité d'être spécialisée non pas dans un domaine mais euh, dans plusieurs domaines euh, qui sont pour moi euh, totalement dans la même énergie et qui procurent euh, bah, toutes ces émotions positives qui sont euh, propices à la guérison. Alors, euh, je vais te demander déjà de te, de te présenter euh, rapidement, de nous parler de ton, de ton parcours et euh, de Alors, nous raconter euh, pourquoi tu as choisi de te former en tant que naturopathe, thérapeute et professeur de yoga et quel lien, en fait, tu fais entre, euh, entre tout ça. Voilà, à toi, Caroline.
1: Alors, donc, euh, ben, bonjour à toutes. Oui, moi, je m'appelle Caroline. Donc euh, mon parcours, j'ai démarré euh, ben, très tôt, on peut dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, la marmite du développement personnel, de la santé et du bien-être. Et directement après le bac, j'ai euh, voulu faire herboriste, donc je suis partie en fac de pharmacie et euh, j'ai raté le concours qui est commun à la fac de médecine. Et du coup, ben, je suis partie euh, toute positive justement euh, en fac de psychologie qui était aussi une filière. Qui me plaisait beaucoup parce que je voulais euh, bah, accompagner les gens sur la route du mieux-être bah, psychique. Donc j'ai fait ma licence de psycho et puis ensuite je me suis dirigée en école de naturopathie. En parallèle je me suis formée au Reiki qui est donc une technique énergétique et puis j'ai découvert aussi euh, bah, le yoga et au fil des années j'ai voulu bah, enseigner le yoga. Je me suis formée à en tant que professeur euh, l'année dernière. Et puis après, au milieu de tout ça, j'ai fait plein de petites formations euh, de numérologie, de programmation neurolinguistique, plein de disciplines qui viennent enrichir ma caisse à outils d'accompagnante, j'appelle ça. Et euh, mmh. j'ai décidé de me former ben, à ces disciplines parce que, euh, elles se rejoignent en fait euh, pour accompagner le corps et l'esprit. Et pour moi, c'était très important de, de mettre en lien les deux. Par exemple, en fac de psychologie, on n'apprend vraiment que l'esprit. En médecine, on n'apprend que le corps. Et moi, je voulais des disciplines qui allient les deux parce que l'impact de l'esprit sur le corps est énorme et l'impact du corps sur l'esprit est, est énorme aussi et donc bah, le, le lien entre tout ça c'est vraiment un fil rouge euh, même avec d'autres disciplines que je pratique pas forcément comme la sophrologie ou la médecine chinoise même toutes les disciplines qui sont dans le bien-être le fil rouge c'est la reconnexion et l'alignement entre, bah, entre le corps et l'esprit être, euh, être bien dans son corps, s'aimer être heureux dans sa tête et faire aussi dans la vie quelque chose qu'on aime en fait donc le corps, l'esprit et l'âme et quand les trois sont reliés bah, on atteint le oui. bonheur je dirais
0: oui exactement et puis euh, bah dans, dans le cas ici on peut peut-être aller vers une certaine guérison ou une, auto, une capacité d'auto-guérison du corps s'il est aligné dans, dans le corps et dans l'esprit et bien je suppose que, as... que, que toi rien qu'à titre personnel tu le ressens, euh, tu ressens tous ces effets là sur ton corps et sur ton mental, est-ce que tu arrives à, à, à être assez rigoureuse dans tes pratiques ou est-ce que tu fais vraiment en fonction de, de ton intuition
1: alors je, je fais beaucoup en fonction de mon intuition, après je mets un petit peu aussi de rigueur, en effet quand, euh, quand on s'alimente bien par exemple on sent les effets sur le psychisme, alors que si on s'alimente mal on sent de suite qu'on peut être plus fatigué ou plus mmh. facilement triste ou en colère, Donc, euh, mais après je, je, je trouve qu'il faut aussi laisser la partie de, de plaisir mmh. et, et du coup ben s'autoriser voilà, des petits extras un peu de rigueur, un peu d'intuition un, un peu de feeling et on mélange tout ça et en effet euh...
0: c'est une question d'équilibre ouais, euh, tu parlais t as, t as évoqué quelques émotions là tout de suite euh, et donc ça me fait rebondir sur bah, quelles émotions ces pratiques elles t'apportent dans ton quotidien et, et, et pourquoi est-ce qu est -ce que, que, que ces pratiques ont un, un impact sur tes émotions
1: alors, ben, ces, ces pratiques, euh, la naturopathie, l'énergétique ou même le yoga, que ce soit à titre personnel pour moi, ou même euh, de, de l'enseigner de, de, ou d'accompagner, euh, mm -hmm. je dirais qu'elles m'apportent ben, déjà de la joie, ça c'est sûr. C est, c est de Toutes ces pratiques elles visent à s'aligner, à être mieux dans son corps et dans sa tête et accompagner les, les gens sur cette voie, c'est énormément ben, gratifiant. Donc, je dirais aussi la gratitude. De, mmh. de voir euh, qu'on sème des petites graines de conscience, que les gens euh, s'ouvrent à d'autres choses, euh, démarrent sur cette route, euh, se prennent conscience qu'un autre mode de vie est possible, qu'un chemin vers la guérison est possible, qu'une qu autre manière de voir la vie avec des yeux plus positifs est possible. Ça, c'est hyper gratifiant. Et euh, donc, je dirais bah, la joie, la gratitude. Et après, bon, bah, bien évidemment, la bonne santé physique avec la naturopathie. Hum mmh. Et, euh, -ce que... et toutes les émotions bon, positives, je dirais, mais bon, la gaieté. La... Oui, et puis elles
0: peuvent aider aussi quand tu, tu ressens des émotions euh, euh, négatives, euh, cest termes, mais voilà. Euh... Oui. Voilà, mais si par exemple tu ressens un peu de, de fatigue ou euh, tu ressens de la colère, du stress, euh, c'est des pratiques, en fait, euh, le yoga, euh, je sais que, que ça m'a beaucoup aidé moi pendant pendant mon traitement, mon cancer, mais, euh, mais la naturopathie aussi, le fait de, de nourrir nos cellules et de leur donner les bons, de leur donner les bons, les bons éléments pour, pour passer une bonne journée, c'est super, super important, non
1: Oui, en effet. Je, alors moi, je, je, c'est vrai que je, je parle, je parle d'émotions positives et à l'inverse, je ne parle pas d'émotions négatives parce que ouais. finalement, toutes les émotions, elles sont positives à être ouais. ressenties. Je parle d'émotions désagréables qui sont, ça. du coup, pour faire la différence. Mais en effet, euh, pratiquer le yoga au quotidien ou euh, bah, en effet la naturopathie par rapport à l'alimentation, c'est des disciplines qui, qui permettent justement bah, d'apaiser la colère, de, bah, de chasser la tristesse. Même euh, la méditation ou la relaxation, par exemple, ce sont des excellentes pratiques pour, euh, pour euh, diminuer les émotions désagréables.
0: Mmh. Et toi, tu accompagnes, du coup, euh, certains de tes, de tes patients euh via la naturopathie, euh, via euh, le yoga ou par différentes pratiques thérapeutiques, euh, euh, à aller vers des émotions plus positives, enfin, euh, ou en tout cas à comprendre les oui. émotions désagréables pour, euh, pour aller vers des émotions plus positives euh, à travers différentes techniques, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je les accompagne déjà à comprendre leurs émotions parce qu'on nous parle souvent de d'apprendre à gérer ses émotions ben, ouais. pour moi il ne faut pas les gérer il faut les accueillir déjà parce mm -hmm. que c'est rien d'essayer de, de, de les ranger dans des cases donc euh, mm -hmm. déjà d'apprendre à les accueillir à les ressentir à les exprimer aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui les gardent mm -hmm. en, en, en soi les émotions et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et s'imprime après sous forme de pathologie donc c'est important de les exprimer et puis après, grâce par exemple aux fleurs de Bac, qui sont des petits mmh. élixirs floraux euh, qu'on peut conseiller en naturopathie, on peut travailler sur des émotions particulières, sur un état émotionnel particulier, pour essayer de l'amener vers quelque chose de plus positif.
0: Oui, c'est vrai. Le, le, je l'ai mentionné aussi, nommer et, enfin, comprendre et nommer ses émotions, c'est les premières étapes. et Il ne faut surtout pas les les mettre dans, un, dans une case et puis pas, les, pas essayer de les comprendre pas mais... les écouter ouais. Ouais. est-ce que tu peux, euh, par rapport aux fleurs de bac bon, c'est pas le, le sujet du module mais est-ce que je trouve que c'est malgré tout très lié aux émotions euh, ouais. contrairement aux huiles essentielles où, voilà, où c'est un peu plus euh, phyto et aromathérapie est-ce que, euh, est que tu pourrais nous, nous, nous parler un petit peu des fleurs de bac et de, du lien que ça peut avoir avec nos émotions
1: alors, les fleurs de Bac, c'est des, 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 des élixirs floraux. C'est des petites macérations de plantes qui ont été ben, inventées par le docteur Bac au 19e siècle, fin 19e, début 20e. Et en fait, il a créé une, th une thérapie à partir de ces élixirs floraux et mm, qui fait que chaque fleur correspond à un état émotionnel particulier et, et dont le fond peut être traité. Donc, il y a 38 fleurs de Bac au total. Alors, la plus connue, c'est un mélange de fleurs de Bac. Elle s'appelle Rescue. Les gens en ont souvent connaissances mm -hmm. puisqu'elles s'achètent facilement mm -hmm. en pharmacie bon les oui. autres aussi se vendent en pharmacie mais du coup les 38 autres elles sont vraiment sur un état émotionnel particulier et il euh, y en a qui sont centrées sur les peurs par exemple, sur les sentiments de doute ou d'incertitude d'autres sur la relation aux autres euh, c'est vraiment très très varié et le champ mm -hmm. est vraiment très large et c'est facile à prendre et, oui. et le travail sur l'émotionnel est, est vraiment exceptionnel
0: ouais. Je, je confirme, j'en ai beaucoup pris euh, bah, ouais, étant jeune euh, aussi et puis j'en ai pris aujourd'hui notamment pour mon stress, le stress euh, avant des examens, avant des entretiens, des choses comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais quotidiennement donc euh, je confirme que les fleurs de Bac ont un, un, un effet thérapeutique assez fort. <rire> euh, est-ce que, est que tu peux nous, euh, nous dire pour toi, euh, pourquoi est-ce que c'est important de connaître les émotions. Pourquoi euh, on peut pas, enfin euh, pourquoi ça arrive aujourd'hui On en parle de plus en plus euh, dans notre société. Et euh, comment on peut faire pour euh, continuer d'éprouver des émotions positives dans des épreuves difficiles, euh, comme euh, ce soit la maladie, euh, la perte de quelqu'un, ou qu'importe, chacun a des épreuves dans sa vie à une échelle différente. Euh, mais, mais comment on peut continuer de, de semer ces, petits, euh, ces petites graines de joie euh, dans la vie de tous les jours, malgré des épreuves
1: alors déjà, pour répondre à la question de pourquoi c'est important de connaître ses émotions, c'est important parce que, parce que connaître ses émotions, c'est se connaître soi. Donc, c'est savoir aussi comment on fonctionne, comment on peut réagir. Et c'est être surtout à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, plus on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, plus on va être en bonne santé, plus on va être heureux, plus la vie sera fluide, simple. Donc, c'est important de, de les connaître pour les écouter, les accueillir et pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas si finalement une situation qu'on est en train de vivre elle nous convient ou elle ne nous convient pas et éviter justement ben, de ressentir après des émotions désagréables parce qu'on a trop renfermé on a trop mis le, le couvercle sur la casserole et que maintenant ça bout et qu'il faut que ça sorte mm -hmm. donc euh, déjà voilà, c voilà pourquoi c'est important de connaître ces émotions oui. et puis après quand on traverse des, des phases difficiles des épreuves difficiles comme la maladie ou le deuil ou les séparations les petits conseils moi, que je donne pour essayer justement ben, de, de, garde, de développer la joie, je dirais. Euh, alors, il y a plein de petites choses. On peut, par exemple, prendre un carnet et noter chaque jour trois choses pour, laquelle, pour lesquelles qui se sont passées dans la journée et pour lesquelles on peut remercier la vie aujourd'hui. C'est un exercice qui peut se faire le soir. J'appelle ça le cahier de gratitude. Et mmh. c'est se dire tous les soirs, je note sur mon carnet trois choses pour, les, pour lesquelles je peux remercier la vie aujourd'hui pour lesquelles je suis contente, trois choses positives qui se sont passées aujourd'hui déjà, même dans une épreuve difficile, ça aide à faire ressortir le positif, parce qu'il mmh. y en a toujours, on a tendance à avoir le verre à moitié vide, alors qu'il y a quand même quelques petites choses positives qui se passent au moins dans une journée même si on a l'impression qu'elle est 100% noire, non il y a un peu du blanc mmh. après on peut aussi ben, faire des visualisations donc euh, fermer les yeux et, et se concentrer imaginer euh, euh, ben, soit se concentrer par exemple sur une émotion positive qu'on voudrait ressentir et qu'on ressent, qu ressent pas à l'heure actuelle ça peut être ben, la joie, la sérénité par exemple se oui. visualiser, visualiser à l'intérieur de soi une petite boule de lumière par exemple qui représenterait cette émotion et imaginer mmh. qu'elle se répand partout dans le corps, dans la poitrine puis dans les jambes, les bras, prendre 5 minutes chaque jour pour faire cette petite visualisation ou même le matin et le soir, autant qu'on en a besoin, en fait. Mmh. Après, on peut essayer aussi, moi, je dis aux gens de changer les lunettes qu'ils oui. ont sur les yeux pour voir le monde différemment. Donc, c'est peut-être essayer aussi de voir l'épreuve difficile avec un autre regard. Se, se dire, euh, OK, qu'est-ce qu que ça, ça vient m'apprendre aujourd'hui Quel défi, la vie, elle me, elle me propose de voir à travers cette épreuve de, de, justement, voir la situation non pas comme une épreuve à traverser, mais voir comme un défi euh, plutôt un challenge, quelque chose ben, de positif justement, et donc oui. de se dire euh, qu'est-ce que ça aujourd'hui ça peut m'apprendre, qu'est-ce que c'est venu m'enseigner quelles leçons peut-être je peux en tirer parce que la vie elle nous propose des, des devoirs à réaliser des petites choses à faire, des prises de conscience à faire, et si on ne les oui. fait pas ben, elle vient nous remettre des situations difficiles pour qu'on les comprenne donc ben oui. voilà peut-être l'idée oui, je... du carnet de la visualisation et aussi peut-être changer les lunettes, changer le regard qu'on porte sur l'épreuve difficile.
0: Oui, merci, qui sont trois points euh, très intéressants que, que je mentionne aussi et qui, qui, qui moi, m'ont beaucoup aidé Et, et c'est vrai que changer de lunettes, euh, c'est pas toujours euh, facile euh, dans notre société. On nous apprend pas forcément à faire ça, mais, euh, mais je pense qu'on a une force intérieure euh, qui nous permet d'avoir cette résilience, en fait, et qu'elle est là. Il faut juste apprendre à la développer et puis... Euh, et puis euh, et puis en fait c'est là qu'on se rend compte qu'on a une capacité euh, incroyable hein, euh, en tant que euh, en tant qu'être humain donc euh, donc je te rejoins totalement sur euh, sur ces trois ces trois points et ces trois conseils qui j'espère parleront à, à beaucoup de d'entre de, vous qui nous écoutent euh...
1: et si je peux rajouter quelque chose oui je bien dirais sûr. que que la vie Enfin, il faut développer sa confiance en la vie parce que, alors même si c'est pas facile, je l'entends mais la vie, elle nous donne à vivre que ce qu'on est capable de surmonter donc euh, se dire que s'il si y a telle chose qui nous arrive c'est qu'on est capable de le surmonter parce que la vie ne nous donne que, que ce qu'on est capable de supporter voilà
0: ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, cette phrase est très inspirante je trouve, oui. c'est vrai c'est vrai qu'une confiance en la vie qui vient aussi d'une confiance en soi. Généralement, quand on a confiance euh... enfin celle ne va pas sans l'autre, non
1: Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Plus on développe sa confiance en soi et plus on développe sa confiance en la vie. Et inversement, plus oui. on développe sa confiance et sa foi en la vie, que tout ce qui nous arrive est juste, que tout ce qui nous arrive est bon pour nous. Bon oui. dans le sens que ça nous fera évoluer, faire quelque oui. chose de bien. Et plus on développe sa confiance en soi.
0: Oui. Oui, je suis d'accord. Euh, et puis par rapport aux, aux émotions, donc euh, j'ai mentionné aussi au début que tu étais auteur euh, d'un livre qui s'appelle le, enfin qui qui est sur le cycle féminin. Et euh, tu parles à quel point le, le cycle féminin est relié à nos émotions. Alors euh, ça c'est quelque chose aussi, on n'est pas forcément très éduqué euh, par ouais. rapport à ça. <rire> donc moi pas encore. Euh, et en période de cancer, euh, bah, on a un peu du mal à se connecter à notre cycle, à notre féminité, euh, on a tendance à ressentir des émotions assez négatives vis-à-vis -vis de notre corps, on peut lui en vouloir, ou voilà parce qu'il nous fait mal. Euh, bah, Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ce livre et puis, et puis après nous donner quelques, quelques conseils euh, qui, qui, aux personnes qui souhaiteraient aborder euh, bah, leur maladie de manière plus positive euh, Enfin, en plus de ce que tu as dit, mais peut-être oui. leur, leur, leur cycle, leur féminité, leur, leur rapport à leur corps.
1: Oui. Alors, ben, mon livre, il s'appelle Le cycle féminin, tout simplement. Oui. Et, euh, et en fait, j'y parle de comment prendre soin de son intimité de façon naturelle. J'y parle ben, d'une première partie sur l'anatomie. Déjà, comprendre son cycle, comprendre ses, ben, ses règles, comprendre le même le cycle au niveau de la vie, c'est-à-dire puberté, le cycle de menstruation ménopause. Ensuite, j'y parle de l'alimentation, comment on peut manger, quelle alimentation on peut mettre en place pour vivre son cycle ben, le plus harmonieusement possible, sans avoir ben, de douleurs au ventre, sans avoir de maux de tête, pour diminuer justement tous les maux qui peuvent être liés au cycle féminin et à la période des règles. J'y parle aussi toute une partie santé naturelle, ben, pour soigner soulager tous ces maux, justement, nausées, acné, avec des solutions naturelles, des plantes, des huiles essentielles, des tisanes. J'y parle aussi des fleurs de Bac par rapport aux émotions.
0: Mmh. Euh,
1: J'ai également du coup, écrit une grosse partie sur les émotions, sur le fait que le cycle féminin il est découpé en quatre phases, euh, qui sont les quatre semaines du cycle, puisqu'un cycle féminin dure 28 jours, et qu'on mmh. passe, passe chaque semaine euh, par une phase émotionnelle particulière. Il y a la phase de la vierge, il y a la phase de la mère, la phase de l'enchanteuse et la phase de la sorcière. Qui arrive oui. quand on a les règles phase à laquelle généralement on est plus irritable on est plus on a envie de oui. se replier sur soi de se renfermer on a besoin de repos oui. j'y parle de tout ça du lien entre les émotions et le cycle féminin chose dont, dont on parle peu encore à l'heure actuelle et... Oui. Et, et par exemple ben, le syndrome prémenstruel, l'irritabilité c'est assez vu comme négatif dans la société une femme qui est irritable on dit souvent ah, tu vas avoir tes règles donc euh, oui. justement comprendre en fait d'où vient cette, cette énergie comment elle fonctionne, et pourquoi on ressent ces émotions ouais. Et puis après, j'y parle aussi de la contraception, des protections, parce que c'est très important. Je, je les présente toutes, les naturelles, les moins naturelles, mais au moins d'être courant de toutes les possibilités qui peuvent exister. Super et après, cool. je pris une dernière petite partie sur le féminin sacré, c'est-à-dire oui. le, le rapport qu'on peut avoir à la féminité, justement à ses règles, avant, dans les tribus anciennes, comment elles étaient vues comme quelque chose justement de sacré. Mmh. Voilà, mmh. tout ça. Et, oui. et justement c'est vrai que dans la maladie on peut des fois être assez négatif avec son corps, se dire ben, pourquoi moi, ne pas l'aimer, être en relation difficile avec lui pas très mm -hmm. bienveillante en tout cas oui. et, euh, et les conseils que je donne aux personnes que je reçois par exemple en cabinet et qui ont des pathologies, c'est déjà d'essayer de ben, justement de rétablir une relation bienveillante à son corps donc de se reconnecter à lui, essayer de redevenir ami quelque part avec lui donc euh, ça peut être euh, alors déjà, déjà moi je leur dis souvent de ne pas s'identifier à la maladie ou s'identifier je dirais en tant que malade en fait pour séparer euh, soi et la maladie c'est deux choses différentes pour, on, plus on va croire que la maladie elle est en nous et que c'est quelque chose ça y est qui marque notre, ident notre identité comme on aurait un prénom ou euh, une date de naissance et plus ça va être difficile de prendre du recul par rapport à elle donc déjà de ne pas s'identifier en tant que personne malade de vraiment oui. voir la maladie ben, comme une, une troisième personne, presque, il y a nous, notre corps et il y a la maladie. Et ça mmh. va être plus facile déjà de se séparer d'elle. Après, pour se reconnecter à son corps, on peut, par exemple, ben, moi je les invite souvent à, à, à revenir au contact, au toucher, donc leur proposer par exemple, euh, une fois par semaine, de se masser le corps avec de l'huile ou une crème ou même tous les soirs après le bain, les corporels, et le faire mmh. vraiment en conscience, c'est-à-dire se masser en, en reconnectant chaque partie du corps, en sentant sa main qui passe sur le bras, qui passe sur l'épaule, et, et le faire euh, justement en toute bienveillance, réapprendre à, à, à aimer son corps et à renouer un peu une relation avec lui comme si on renouait avec un vieil ami. Et euh, après, dans la maladie, ce qui est important aussi, c'est de s'entourer de gens positifs, pour, euh, pour, pour vivre sa maladie de manière positive, ben, c'est important de s'entourer peut-être de gens inspirants, de gens qui sont dans la joie, de, de gens qui ne nous voient pas justement comme un malade, mais plutôt comme, euh, comme quelqu'un de normal et qui est en, en, fin, qui est en santé, je t'appelle ça, et, oui. et voilà, c'est peut-être d'éviter de, de s'entourer de gens qui sont dans la peur, qui sont dans la tristesse pour ne euh, pas accentuer ça, quoi. Oui. Après, on peut aussi, je leur conseille de faire, euh, c'est pour ça que mon blog s'appelle Les petits plaisirs de la vie, c'est de s'octroyer des petits plaisirs de la vie. Donc, peut-être de lister par exemple euh, bah, 10 ou 20 petits plaisirs de la vie, tout ce qui nous rend heureux et qui nous procure de la joie au quotidien. Donc, ça peut être un bain chaud, une promenade dans la forêt, euh, un, une tasse de thé, un dîner avec une amie. Donc, tout ça de lister et puis de choisir chaque jour un un petit item dans la liste, un petit plaisir à pratiquer tous les jours pour ben, recommencer à cultiver justement euh, le positif la joie, reprendre soin de soi en fait, se reconnecter à soi à ce qu'on a besoin, à ce qui nous fait plaisir et ce qui nous procure de la joie voilà, après il y a d'autres choses ça, ça
0: rejoint un petit peu aussi euh, le carnet de gratitude exactement euh, des petites choses comme ça qu'on qu peut mettre en place euh, euh, et ça peut paraître un peu banal Mais en fait ça a un impact vraiment Sur, notre, euh, sur nos émotions Sur notre humeur sur euh, c est, c est... Tout ça,
1: à ça fait, fait parce que ça, ça va muscler mais... le, le cerveau en fait Le cerveau c'est un muscle Et plus on l'habitue à être dans le négatif Et plus il va y être Et à l'inverse ouais. plus on cultive le positif Et on l'habitue à voir les choses de façon positive Et plus il, il, va, le, il, va, le prendre, euh, il va prendre l'habitude Au final il va prendre le pas et il va y arriver de mieux en mieux. Et justement, on va euh, augmenter la, sur la balance émotion désagréable, émotion positive. Bah, la balance du côté des émotions positives, elle va augmenter par rapport à celle des désagréables.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Exactement. Et, et c'est un peu aussi le, le problème. C'est pour ça, émotion négative, je suppose que tu n'utilises pas trop ce mot parce qu'on a tendance à, à se concentrer sur ce qu'on ce qu ne veut pas plutôt que sur ce qu'on veut aussi. Et donc, en fait, on se dit, je ne veux pas... Euh... On utilise la négation, euh, alors que si on utilisait des phrases positives, des affirmations positives ou des, voilà, des, euh, des émotions positives dans, dans, dans ce qu'on veut, eh bien, en fait, on, on envoie le message à notre cerveau, euh, bah, c'est quelque chose de positif que je veux et ce n'est pas, pas de la négation, ce n'est pas de la négativité. Quoi.
1: Exactement, parce que le cerveau il n'entend pas la négation, il ne la prend pas en compte. Donc, euh, si on, on dit « je ne veux pas être malade », lui, il retient que « je veux et malade ». Donc, euh, ouais. ça ne va pas.
0: Oui. Exactement. Donc il faut dire je veux guérir. Exactement. Euh, je, veux... je veux être en
1: bonne santé. Je veux oui. être dans la joie.
0: Oui. Et qui, ça rejoint aussi la visualisation en fait. Euh, oui. que tu tu conseillais de visualiser et ben, le fait de, de dire ces affirmations-là et d'envoyer ces messages au cerveau. Et ben, ça, le cerveau, ça lui permet de visualiser en fait aussi euh, ce qu'on ce que, ce qu se projette et dans quel état on se projette. Donc, euh... C'est quelque chose qu'on devrait tous faire, qu'importe nos... Il ne faut pas attendre d'être ah voilà, hein, malade. Il faut le dire quotidiennement, hein,
1: c'est ça Ah oui, quotidiennement pour tout, hein, pour le, le, le travail, pour la relation de couple, qu'est-ce qu'on veut avoir si on veut une relation de couple harmonieuse, sereine, si on veut l'abondance financière, si on veut tout. Il faut le, on peut le faire n'importe quand et pour tous les sujets.
0: Oui, c'est ça. Et euh, par rapport à... Où tu parlais donc euh, bon, c'est le sujet d'un autre module mais ça m'intéresse beaucoup euh, ce... le féminin sacré, la féminité tout ça, le cycle parce que euh, c'est aussi un petit peu déconstruire euh, l'idée qu'on a euh, de la perte de cheveux euh, voilà d'avoir les cheveux courts et, et on peut malgré tout rester très féminine euh, oui. avec ça et euh, donc ton livre est aussi très lié à un programme que tu accompagnes un, progr un programme pardon que tu as créé pour accompagner des femmes euh, qui veulent se révéler euh, dans la joie <rire> donc euh, dans les oui. émotions positives est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton programme du programme que tu proposes
1: oui, alors c'est un programme que je propose sous forme d'e-book e en fait en format PDF et qui mêle un peu des conseils développement personnel, coaching, mentoring et euh, donc s'appelle Au cœur de soi, grandir, se connaître et s'épanouir et, et euh, c'est sur 7 semaines avec des exercices à faire tous les jours, des conseils et une mise en pratique justement pour euh, apprendre à mieux se connaître, à se reconnecter à son corps, à augmenter sa confiance en soi et, euh, et à, se, à révéler justement euh, le potentiel qu'on a en soi pour, euh, pour vivre la vie qu'on veut vraiment autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. En fait, euh, il, il permet de se, justement ben, de se réaligner, d'apprendre à, à écouter ses émotions, à, à à, je dirais, bah, en fait, tu as vraiment à, à faire une introspection envers soi pour se recentrer, se reconnecter, se réaligner. Et quand on est aligné, justement, après, ensuite, sur la dernière semaine, bah, de mettre en place euh, le, le plan de vie qu'on veut réaliser euh, bah, au niveau perso et au niveau pro. Mais mmh. euh, bah, la vie qu'on veut, la vie de rêve, entre guillemets, comme je dirais, la mmh. vie qu'on veut, qu veut mettre en place parce que c'est possible aussi. Ouvrir, justement, aussi à ça, de ne pas se dire euh, qu'il y a des choses impossibles, que tout est possible. On peut créer la vie qu'on veut mener avec une, une un mode de vie perso qui nous correspond à 100%, un mode de vie professionnel qui nous correspond à 100%, et, euh, et justement être heureux.
0: Ouais, tu les accompagnes à être un peu actrice de leur de leur vie et pas euh, exactement. Son, en fait.
1: Ça. Ouais, exactement. Je je en fait, c'est c'est retrouver, se reconnecter à son pouvoir personnel. On a trop l'habitude d'avoir laissé le son pouvoir intérieur à la société, ou aux parents, aux conjoints, aux patrons de l'entreprise dans laquelle mmh. on travaille. Et là, c'est apprendre à retrouver son pouvoir, développer son potentiel pour euh, ben, s'exprimer et s'épanouir telle une fleur qui aurait germé et sorti de la terre et qui hop, arrive et s'ouvre de toutes ses pétales justement mmh. pour euh, retrouver son pouvoir et l'exprimer euh, complètement.
0: Oui, c'est ça, le, la partie difficile aussi de l'exprimer. Assumer son identité, assumer euh, qui, on qui on est.
1: Être 100% qui on est, exactement.
0: C'est pas toujours facile, je trouve, euh, aujourd'hui de, de pouvoir s'assumer euh, enfin, totalement.
1: C'est pas toujours facile. En plus, c'est pas facile non plus de, de clamer haut et fort qu'on est heureux, parce que oui. c'est presque mal vu d'assumer son bonheur. Donc mmh. euh, c'est vrai que justement, bah, leur, leur apprendre, euh, ça aide aussi à les accompagner sur euh, euh, accepter d'être heureux, euh, j'ai droit au bonheur, euh, j'ai le droit d'exister, d'être heureux et je, et, voilà, et je le suis et je l'affirme après à travers euh, divers exercices justement pour, euh, pour euh, se reconnecter à, à ces émotions positives et ce bonheur-là auquel elles ont droit. Euh, bah, notamment mmh. l'exercice du carnet de gratitude dont on parlait tout à l'heure, mais euh, ça peut être aussi noté sur ce carnet, trois choses, euh, bah, par exemple, euh, pour lesquelles euh, on est fier de nous aujourd'hui. Déjà, ça, ça aide, par exemple, pour la confiance en soi, chaque soir, se dire euh, qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Trois choses pour lesquelles je suis fier de moi. » voilà mmh. Ça peut être aussi... Euh, je leur parle de l'optimisme, de comment le cultiver. J'ai un petit exercice que je donne souvent, c'est celui du chouchou. C'est par exemple de se mettre un chouchou autour du bras, donc du, enfin, du poignet gauche, par exemple. Et quand on se surprend à, à être dans la négativité dans la journée, on le change et on le met au poignet gauche. Et, inverse, et chaque fois qu'on se rend compte qu'on est en train de critiquer, d'être dans la négativité, hop, on le rechange de poignet. Et du coup, ça, on prend conscience à chaque fois que qu'on est dans la négativité et au fur et à mesure, comme ça va nous énerver de changer le chouchou toutes les cinq minutes de poignet, on va mmh. arrêter d'être dans la négativité ou du moins, moins l'être et développer l'optimisme. Puis je les, je, la, je les accompagne aussi, je les initie à la méditation, justement aux visualisations, aux affirmations positives dont on parlait tout à l'heure et, euh, et puis mmh. d'autres exercices de développement personnel pour ben, chasser les blocages, évacuer la tristesse, la colère et justement développer et laisser place à la, la, à la joie.
0: C'est super intéressant, l'histoire le, le, du chouchou, je retiendrai, je, 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 je vais ouais, essayer de le faire. c'est un ça. très bon exercice. <rire> et, euh, et par rapport à, à ça, est-ce qu'il y a parfois, elles ont des doutes parce que euh, quand elles font les exercices, quels sont, quels sont les retours euh, que tu as par rapport à aux exercices que tu proposes, comment qu elles réagissent face à cette émotion, euh, la joie, aux émotions positives, est-ce que c'est -ce est difficile pour elles de les mettre euh, Oui, la...
1: alors des fois, des fois, en effet, c'est difficile puisque du coup, dans chaque exercice, il faut me répondre, il faut me faire un retour par mail donc ça oblige déjà à le faire et en effet, alors oui, il y en a, il y en a pour qui ça va être plus facile si elles ont e fait, un, fait un travail de développement personnel auparavant, par exemple, ou qu'elles sont déjà sur ce chemin-là. Mais après, pour, il y a certaines personnes chez qui ça va être en effet plus difficile, qui vont me dire qu'elles ont, euh, ont du mal à, à, à développer ben, l'optimisme, que c'est compliqué. Mais après, c'est qu'une question de temps, c'est une question d'assiduité. C'est justement, plus on fait l'exercice tous les jours et plus on muscle notre cerveau à être dans l'optimisme et plus ça va être facile. Donc ben, moi, je les encourage, mais c'est normal de ressentir ça c'est normal d'avoir des doutes, c'est un entraînement, la joie c'est vraiment un, un, une émotion à cultiver, c'est vraiment comme un, un champ si on ne s'en occupe pas, il va être en jachère, il va y avoir des mauvaises herbes et ça va être n'importe quoi, on ne pourra pas poser les pieds dedans, alors que si on le cultive tous les jours, si on s'occupe de la terre tous les jours, si on prend soin de nos plants tous les jours, et eh bien tous les jours, ça va être plus facile, on, y, on va y aller et puis ça va être propre, on pourra marcher à l'intérieur, les fleurs vont s'épanouir, donc, c'est vraiment comme de l'agriculture. Il faut s'en occuper. Il faut s'occuper de ces petites plantes, ouais. mais il faut s'occuper de ces petites émotions qu'on ressent dans le cœur et dans le cerveau. Donc, c'est un travail de tous les jours.
0: Ouais, et c'est très important que tu soulignes ça parce qu'on a tendance à penser... Euh, moi, je sais qu'on me disait, oh Mélanie, de toute façon, tu es positive de base, donc c'est facile. Ben non, en fait, je pense que même... Enfin, ça ne veut rien dire, tu es positive, Ce n'est pas un trait de caractère, les émotions, en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose de... Que, voilà que tu, tu une sais, volonté. Tu apprends, euh, toute personne euh, a la capacité d'être acteur de ses émotions et donc de, 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 de prendre conscience donc, de ses émotions et puis de décider après de soit euh, ben, laisser passer ou soit euh, les, 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 les transformer en émotions positives, en joie, en bonheur, en voilà quoi. A Bien sûr, il y,
1: y a des études scientifiques qui ont été faites justement et qui disent que il hmm, y a un pourcentage qui est, qui est inné en fait de, par rapport euh, au comportement qu'on a par rapport à ses émotions et au fait d'être optimiste ou plutôt négatif. Mais ce pourcentage, donc on peut dire, ah ben bah oui, donc chacun ne part pas avec la même chance, mais ce pourcentage, mmh. il est minime au final. Donc en fait, ça veut dire que la majorité de, du pourcentage euh, de la, du comportement qu'on a face à ses émotions, bah, il est par rapport à, à ce qu'on développe chaque jour. Quoi. Il dépend que mmh. de soi. Et, mmh. et tout à fait, ce n'est pas un trait de caractère. Euh, on se lève, enfin, on est avec. C'est un travail de tous les jours qu'il faut cultiver. C'est une volonté de, de vouloir le faire, de s'occuper de soi. Et après, c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne l'apprenne pas à l'école aux enfants et qu'on qu ne nous l'apprenne pas dès le plus jeune âge. Mais bon, c'est en train de s'ouvrir et ça, c'est encourageant.
0: ouais c'est en train de s'ouvrir. Et je pense que c'est une de mes, de, 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 mes, de mes. Mon autre casquette de mon métier <rire> dans la petite enfance. Et je pense que qu'en tout cas, bon, en France, on essaie de s'inspirer de différentes méthodes, de, au Canada, les pays du Nord oui. et tout ça, on voit que ça porte ses fruits, donc je pense qu'en en France, les, les choses vont changer petit à petit par rapport à ça, du moins, ce, le monde serait bien différent si on apprend des, dès la petite enfance euh, qu'est-ce que c'est une émotion, pourquoi je ressens ça, ce serait, ce serait incroyable si, si tous les enfants pouvaient... Euh, Enfin, dès la petite enfance, c'est acteur un petit peu de, de leur vie, quoi. Enfin bon, il y a toujours les papas-mamans euh, qui ne <rire> sont pas majeurs, mais bon, euh, tu as compris l'idée. Oui, euh, Et puis, j'avais juste une question par rapport aux, donc aux femmes. Enfin, tu me disais qu'elles ont des difficultés. Donc toi, les conseils que tu leur donnes hein, principalement, c'est euh, euh, qu'elles prennent leur temps. Si elles n'arrivent pas à surmonter... Euh, les exercices, par exemple, les difficultés qu'elles ont par rapport au chouchou. Euh, c'est quoi tes, 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 conseils, tes conseils majeurs que tu peux leur Alors, donner Alors, si elles ont Des de la difficulté,
1: temps, ça va être de ouais. continuer l'exercice. Par exemple, là, je le propose sur une journée. Ça va être, de, de si ça a été difficile, de, de, le, de le maintenir, en fait, de continuer sur les jours suivants, par exemple. Donc mmh. de, parce que, justement, il n'y a que le temps qui, qui fait que c'est comme la musculation. Hein. Si on fait tous les jours, au bout d'un moment, on va avoir le, le, le muscle du bras ou, le muscle de, ou les abdominaux... Euh, bien musclé. Donc, c'est de le continuer, par exemple. Si c'est trop difficile pour elle, on peut mettre, en, euh, mettre en, pause le, elle met en pause le programme, par exemple, et elle continue, elle continue d'abord ce, cette phase-là. Et quand elle y arrive, bah, par exemple, elles reprennent le programme. Parce que c'est à leur rythme, elles peuvent le faire quand elles veulent. Après, en fonction des, des retours, généralement, enfin, au fil des jours et des semaines, je commence à mieux connaître les personnes. Et donc, du coup, bah, je leur donne bah, d'autres clés que je ne vais pas donner, par exemple, dans le programme, par exemple, actuellement, et leur dire, tiens, je pense que pour toi, ça serait intéressant de faire ça. Ou, par exemple, bah, donner une fleur de bac euh, euh, en, en lui disant, qu'est-ce qui est difficile pour toi de bien de me détailler et hop lui proposer une petite fleur de bac euh, par rapport vraiment personnalisé pour elle, pour cette personne-là, par exemple. Mm
0: -hmm. D'accord, super. Si ça veut... de
1: l'adapter, du personnaliser.
0: ouais de personnaliser. Bah, écoutez, euh, ce... pour ceux et celles qui nous écoutent et qui souhaitent poursuivre après euh, ce programme... Euh... <rire> le programme de, de Caroline c'est super que tu puisses accompagner comme ça ces femmes je pense que qu'à la fin est-ce que tu t as, t as vu des changements enfin, je suppose que tu les vois évoluer et puis à la fin tu dois tu ouais.
1: Alors de... Là, là, depuis quelque temps, le programme, il, il est en, forme, en format e-book, justement, donc en PDF. Oui. Donc, elles sont en autonomie toutes seules de leur côté. Avant, je le faisais en échange, vraiment, accompagnement. C'est-à-dire, chaque jour, je leur envoyais l'exercice et elles me répondaient. Donc, vraiment, c'était du coaching personnalisé. Bon, alors, oui. bah, justement, s'il y en a qui m'écoutent, si elles veulent ce, plutôt ce côté-là, bah, qu'elles me contactent en privé et je remettrai en place pour les quelques personnes. Mais en effet, oui. je, le, le plus gros... Cadeau, je dirais, c'est de voir des personnes qui qui changent du tout au tout. C'est ouais. des gens, par exemple, qui sont salariés dans une entreprise et qui puis finalement montent le la petite enfin la petite entreprise en tant qu'auto-entrepreneur qu'elles voulaient monter, enfin qui se lancent dans une activité ouais. qu'elles ont toujours rêvé de faire, qui en fait qui, ça y est, qui se lance. Qui euh... ose. Voilà, qui osent, exactement, qui, justement, qui quittent tout ce qui ne leur convient plus pour euh, ben, mmh. commencer à créer la vie qu'elles ont envie de faire. Et euh, après, il y a sur la confiance en soi, il y a des gens qui ne changent pas forcément au niveau professionnel. Et par exemple, le, des retours que j'ai eus ou des personnes qui n'avaient pas du tout confiance en elles, et à la fin de de l'accompagnement quand c'était en coaching personnalisé justement, en échange tous les jours ben, qui me disent oh là là mais ça va beaucoup mieux je ne me, je me reconnais plus dans la façon dont je réagis par rapport aux gens ou par rapport aux situations vraiment c'est d'avoir les retours à la fin, fin je leur demande justement de me, de me dire mm -hmm. ce qu'elles trouvent qui ont changé par rapport au début et c'est vrai mm -hmm. que, que juste quand on voit rien qu'aux paroles aux mots utilisés, ils sont beaucoup plus positifs alors qu'au début quand elles expliquent leur problématique et que la problématique est plutôt négative même le vocabulaire a changé. Et, et je dis toujours aux gens, il faudrait que je fasse une photo avant-après parce que même le visage entre oui. la personne avant et la personne à la fin, c'est beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus oui. serein. Oui. C'est impressionnant.
0: Oui, ben c'est un super... Euh, comme quoi, on, tu donnes les clés, mais, euh, mais c'est eux, c'est enfin elles qui, qui, oui. qui, qui font le Ah le Ça, c'est
1: mon fondement. Hein. Moi, je guide vers l'autonomie. Je ne suis pas... Je, je, mon but c'est pas de les tenir par la main et, et, et ouais. de leur dire tu auras besoin de moi tout le temps enfin, le but c'est apprends, fais, regarde, test et, et tu peux le faire toute seule en fait ouais,
0: ouais c'est vrai c'est aussi un petit peu ma philosophie ouais. <rire> euh, et, et donc du coup ben, on, est, on est à plus de 30 minutes <rire> on a été bien piplettes donc, euh, donc euh, sur ce je vais, je vais finir avec la la dernière question typique de, de ce programme, qui est, bah, puisque le but du programme est d'apporter une étincelle quotidienne dans la vie de chaque personne qui suit le programme, est-ce que tu peux nous partager, Caroline, aujourd'hui l'élément ou la chose qui va t'apporter ta petite étincelle de, dans tes journées
1: Il euh, y a beaucoup de choses que j'aime mettre <rire> beaucoup d'étincelles dans mon quotidien, mais euh, s'il mais y a une chose, je dirais qui que j'aime par-dessus tout, ça va être le soleil. Moi, c'est le soleil. Je, juste de me mettre au soleil, que ce soit entre deux rendez-vous au long de ma voiture avec le visage derrière la vitre au soleil, que ce soit euh, bah, le week-end ou, ou le matin tôt de sortir dans le jardin et de, avec la tasse de thé et d'être au soleil, les rayons de soleil et rien que de voir le soleil, d'ailleurs les levées de soleil ou les couchers de soleil. C'est vraiment... Euh, bah, d'ailleurs, ça rejoint le côté lumière et étincelle, quoi. Mais c'est oui. vraiment... Euh, ça, c'est vraiment, pour moi, un apport de joie. Bien que j'aime aussi la pluie quand il pleut, mais le soleil, c'est vraiment... Ça, c'est mon petit bonheur, ma petite étincelle. Tu, petite... tu habites
0: où, Caroline, dans une Alors, région Alors, que...
1: je, je, je suis chanceuse, j'habite dans le Var, donc dans le sud de la France, sur la côte ah. d'Azur. Donc, j'ai assez souvent le soleil.
0: Bah, oui, oui, oui. oui J'allais dire, moi, j'aime beaucoup, mais bon, j'habite en Bretagne, donc... <rire> c'est pas pareil mais c'est vrai qu'on ne prend pas conscience toujours du soleil et de, de cette énergie gratuite euh, naturelle qui, qui est là en fait et qui, qui peut nous apporter euh, ben voilà, une petite étincelle dans la journée et, et c'est vrai que c'est important si on en prend conscience et ben il y a peut-être quelque chose qui peut se révéler et, dans nos journées et apporter une petite étincelle
1: ouais, ouais. mais le, qui apporte un petit rayon de soleil
0: exactement exactement. <rire> Bah écoute, euh, merci, vraiment. Est-ce que tu veux finir sur un... un avant que, je, que je, je clôture ce podcast Est-ce que tu as un dernier petit mot euh, à, à dire ou...
1: Alors oui, j'ai une, 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 une citation pardon, que j'aime beaucoup, qui est, qui est un peu, un peu mon, mon mantra, et, que, et oui, que je peux partager, parce que j'aime beaucoup ça. C'est une citation de Christiane Singer qui est une auteure, dans son livre euh, « N'oublie pas les chevaux et tu mens du passé ». Et, et cette citation, elle dit « Je ne crois pas grand-chose. Je ne crois même en vérité qu'une seule chose. Mais cette certitude a coulé partout, a tout imbibé. Pas un fil de l'existence, n'est resté sec. Elle tient en deux mots. La vie est sacrée. » Super.
0: Merci beaucoup. <rire> merci pour ce partage et merci pour tous tes conseils. Euh, J'espère que ça aura parlé à, à beaucoup d'entre vous qui, qui nous euh, écoutaient. J'espère voilà, que que vous aurez compris euh, les émotions positives, qu'on qu vous aura transmis à travers cet échange, de belles émotions que vous pourrez cultiver tout au long de la semaine, et puis euh, peut-être plus si vous êtes sur ce chemin-là.
1: Voilà. <rire> Merci encore Caroline, et puis, euh, et puis à, à, à bientôt. À bientôt.